0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Die Aufregung ist groß. Von abgezogenen Steuerzahlern und organisierten Schlepperbanden ist die Rede. Anders ist die Statistik über Kindergeldzahlungen für Kinder, die im europäischen Ausland leben. Die Zahlen sind laut Bundesfinanzministerium seit Ende letzten Jahres um knapp 10% Prozent gestiegen. Und die Kommunen befürchten, dass die Kindergeldzahlungen zunehmend systematisch ausgenutzt werden. Viele fordern deshalb, die Beiträge sollten an den Bedarf im jeweiligen Land angepasst werden. Aber wie aussagekräftig sind diese Zahlen überhaupt? Das ist eines der Themen, die ich heute mit Christian Fahrenbach besprechen möchte von den Krautreportern. Hallo Christian.
1: Hallo Karina. schauen wir es uns an.
0: Die Kindergeldzahlungen an die EU-Ausländer stehen stark in der Kritik, aber... Lass uns doch mal Tacheles reden. Sind diese Zahlen wirklich so dramatisch?
1: Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wer sie jetzt interpretieren möchte. Also eine Sache hast du ja schon gesagt, dass argumentiert wird zum Beispiel, dass diese Zahlen seit Ende letzten Jahres gestiegen sind um 10, 11 Prozent ungefähr. Und da würde man natürlich denken, ah okay, es ist tatsächlich so, dass überall in Deutschland plötzlich ähm, so geheime Satelliten äh, transplantiert werden mit äh, massiven äh, Eltern mit äh, deren Kinder im Ausland sind und die das in Anspruch nehmen. Ähm, da kann man aber gleich das erste, die erste Einschränkung sagen und zwar, äh, wenn man vergleicht die aktuellen Zahlen und das sind Zahlen, die beziehen sich auf Juni 2018 mit denen vom Dezember 2017 oder 2016, dann äh, ist da auf jeden Fall immer auch deshalb eine Steigerung drin, weil zum Beispiel Saisonarbeiter da mit drin sind, also Leute, die als Pflücker oder so zum Beispiel in Deutschland arbeiten, wenn man die rausrechnet, dann sind wir nur noch so bei 6, 7%. Prozent. Immer noch ein Anstieg, aber schon nicht mehr ganz so groß. Vielleicht dann die zweite wichtige Vergleichsgröße, die es sich lohnt anzuschauen, ist zu sagen, insgesamt geht es um 236.000 Kinder von insgesamt 15,3 Millionen, für die der deutsche Staat überhaupt Kindergeld zahlt. Also wir reden von weniger als 2%. Prozent und bei diesen 236.000 Kindern äh, entfallen die meisten auf Polen, das sind so 120.000 Tschechien und Frankreich, so dass man eben sagen kann, naja, dass jetzt äh, die Politiker äh, vom Städtetag bei der Vorstellung dieser Zahlen halt gesagt haben, naja, es gibt dieses massive Problem mit Schlepperbanden von Rumänen und Bulgaren und da fiel natürlich auch gleich wieder der Begriff äh, Sinti und Roma, dass die so ein großes Problem dann hier ihre Kinder herbringen würden oder beziehungsweise auch Kinder erfinden würden. Das ist natürlich dann auch wieder etwas unlauter argumentiert, wenn man sich anschaut, dass das auch in der Statistik nur Länder sind, die wirklich auf den hinteren Rängen stattfinden. Und ähm, dazu kann man auch sagen, bei diesen Ländern mit den, äh, mit den vielen Ausländern, was ich jetzt gerade gesagt habe, Polen, Tschechien, Frankreich, das ist halt auch ganz oft so, dass wir das in grenznahen Gebiet sehen. Also Leute, die pendeln und eben in Deutschland äh, eine Berechtigung haben, dieses Kindergeld zu kriegen. Denn die Regel lautet nun mal, wer in Deutschland arbeitet oder seinen Wohnsitz hat, bekommt für die Kinder deutsches Kindergeld, auch wenn die Kinder nicht hier wohnen. So, jetzt ist eben die Idee zu sagen, okay, wir zahlen das Kindergeld nur in einer Höhe, die an die Lebenshaltungskosten in dem Aufenthaltsland des Kindes angepasst wird. Das heißt also, man bräuchte ein Berechnungsmodell, das dann sagt, okay, ein polnisches Kind verdient nur x Euro, um den gleichen Lebensstandard eines deutschen Kindes zu haben, was das deutsche Kindergeld bekommt. Da ist dann aber die Frage, erstens, lässt sich das überhaupt mit Freizügigkeit in der EU vereinbaren? Und zweitens, wie groß ist eigentlich dieser Berechnungsaufwand, das immer aktuell zu halten für eine wirklich relativ geringe Zahl von Betroffenen. du brauchst ja eigentlich dauernd so ein System, das 27 Länder miteinander in Beziehung setzt. Also auch das ist auch wieder sehr, sehr kompliziert. Und dann haben wir uns jetzt noch gar nicht unterhalten, das vielleicht noch als letzter Gedanke bei dieser Debatte, welche Menschen sind es eigentlich? Also unter dem Strich, also wenn man das macht, egal ob da Missbrauch ist oder nicht, dann reden wir immer noch über Eltern, die nicht mit ihren Kindern zusammenleben, weil sie zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen in Deutschland leben. Also das heißt, man redet über Menschen, die in Deutschland in der Pflege arbeiten, vielleicht äh, auf der Baustelle oder eben als Erntehelfer, oft Jobs, die relativ wenig Lohn mit sich bringen und eben die unterm Strich immer dazu führen, ohne die Kinder äh, in Deutschland zu sein. Also auch da kann man den Punkt machen, so, mein Gott, was ist das für eine Neiddebatte, wenn wir schon anfangen, eben unsere so ja, halbrechten Diskussionen an dieser Personengruppe aufzuhängen.
0: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sowieso die Woche der Grundsatzdebatten irgendwie ist. Wir schauen jetzt nämlich noch mal kurz nach Argentinien, dem Land des Papstes. Da bleibt Abtreibung weiterhin illegal. Das hat der Senat gestern entschieden. Der Entscheidung gingen große Proteste sowohl von Abtreibungsbefürwortern als auch Gegnern voran. Ähm, warum hat der Senat denn jetzt so entschieden?
1: Ja, der Senat hat äh, so entschieden, auch gegen das Abgeordnetenhaus entschieden, was sich schon für Abtreibungen ausgesprochen hat, weil eben dort quasi sich die Lobby, die anti abtreibungs -Lobby dann doch durchgesetzt hat am Ende. Es gab ja, 16 Stunden Debatte und dann war es 38 zu 31, also auch relativ knapp und natürlich sehr, sehr enttäuschend für äh, die Abtreibungsbefürworter, die sich ein moderneres Land gewünscht haben. Und Argentinien natürlich, du hast es ja sogar schon gesagt, das Land des Papstes, das ist ja auch symbolhaft dafür, sehr, sehr männlich geprägtes, traditionelles, konservatives Land, sehr kirchlich und deshalb eben mit einer starken Gruppe, die gegen Abtreibungen sich ausspricht. Auf jeden Fall problematisch dort in dem Land. 350.000 illegale Abtreibungen gibt es in Argentinien jedes Jahr und 50.000 Frauen kommen wegen Komplikationen, die dabei passieren, auch ins Krankenhaus. Also tatsächlich ein, ein großes bestehendes Problem und ähm, wir sehen aber, dass solche Abtreibungsregeln in Südamerika auch relativ verbreitet sind. Also ähnlich hart oder sogar noch härter ist es zum Beispiel auch in Peru, Chile, Brasilien, dass überall die Regel irgendwo entlang dieser Linie von Abtreibungen sind nur bei Vergewaltigung oder bei Lebensgefahr für Mutter und oder Kind erlaubt. Und ja, auch als Europäer muss man da gar nicht so selbstgerecht sein, denn zum Beispiel auch in der EU sind Abtreibungen nicht überall erlaubt und in Malta zum Beispiel sind sie auch immer noch formal illegal.
0: Aber das heißt, du kannst uns nicht große Hoffnungen machen, dass es sich in Südamerika in nächster Zeit ändert.
1: Jetzt bin ich natürlich kein Abtreibungsaktivist in, in Südamerika, aber es trifft auf jeden Fall auf eine Gesellschaft, die dort sehr viel mehr noch, glaube ich, in dieser, ja, in dieser Idee verhaftet ist und wir sehen natürlich auch an mehreren Orten auf der Welt, also zum Beispiel auch hier in den USA, dass das Pendel da auch teilweise wieder zurückschwingen kann und dass, wenn religiöse Gruppen größeren Einfluss gewinnen, es auch eine größere Bewegung wieder dahin gibt, dass möglicherweise Abtreibung wieder kriminalisiert wird. Und man sieht eigentlich, ja was in allen Gesellschaften dann da gleich bleibt, ist selbst wenn Abtreibungen kriminalisiert werden, trifft das hauptsächlich arme Frauen. Und wer reich ist, kann sich fast überall immer den Weg und die, die Prozedur leisten. Also das, ja, da ist natürlich sehr was verschüttet, auch in Sachen sozialer Gerechtigkeit oder Gesundheitsversorgung, die für alle Menschen gleich ist.
0: Auch an der letzten Frau, über die wir heute sprechen wollen, können sich viele Menschen reiben, sogar aus der eigenen Partei. In dieser Woche hat auch Sarah Wagenknecht mit ihrer linken Sammlungsbewegung Aufstehen für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Am letzten Samstag ging die neue Website online. Worum es dabei gehen soll, naja, das wissen wir alle nie so ganz genau. Was will Sarah Wagenknecht denn mit dieser parteiunabhängigen Bewegung eigentlich wirklich bewirken?
1: Ja, das hängt tatsächlich noch sehr, sehr so in der Schwebe. Also es gibt auf der Website auch nur eine Sammlung von Videos, in der Menschen halt äh, ihre Sicht auf Politikthemen erklären. Es wird gesagt, dass der, der tatsächliche Beginn ist für den 4. September angekündigt. Da soll dann eine Plattform und weitere Unterstützer bekannt gegeben werden. Also es ist alles so ein bisschen so die Frage, was passiert da jetzt eigentlich? Auch die Frage, wie stark kann diese, kann diese Bewegung wirklich werden? Erstens, wie gesagt, was, ist, was soll da eigentlich passieren? Zweitens auch, wie viele ja wie viele unterstützer haben die wirklich es ist jetzt äh, kursierte die zahl dass 50000 menschen sich registriert haben auf der seite was irgendwie so ganz okay ist, aber auch jetzt nicht so nach einer neuen, ähm, alles umwälzenden Massenbewegung aussieht und äh, jetzt muss man halt warten, was, mit welchen Inhalten das da gefüllt wird und vor allen Dingen, ob es auch gelingt, dass das äh, sich von dieser Person Sarah Wagenknecht wegbewegt, denn äh, ja, gerade wenn man sich den Anstrich gibt, natürlich eine linke Bewegung zu sein, heißt es ja eigentlich auch eher, dass man das auf mehrere Schultern verteilen sollte und im Moment sieht es halt auch, äh, zumindest sagen das die Kritiker, auch sehr nach Personenkult aus. Aus.
0: Über die Kindergeldzahlungen an EU-Ausländer, die Abtreibungsdebatte in Argentinien und die linke Sammlungsbewegung Aufstehen habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Carina. Schönes Wochenende. Was haben wir gelernt?
0: Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.